0: Olá, sejam bem-vindos ao Fórum 1 Sapem Conecta, Educação Continuada para Auditoria em Saúde 2022, organizado pela Eduquer e apoiado pela Janssen. Eu sou Gustavo Machado, diretor executivo da Eduquer Brasil. Nesse fórum, vamos discutir acesso e cenário da saúde mental, ideação suicida. E para mediar esse fórum, eu convido o Dr. Carlos Eduardo Porsche, médico cirurgião geral e CEO da Sapem Consultoria em Saúde. Doutora Clarissa Gama, médica psiquiatra, chefe do Serviço de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para falar sobre novas perspectivas no tratamento com excetamina intranasal. Manejo do Paciente Caso Clínico. E doutor Humberto Correia, médico-psiquiatra, chefe do Departamento de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Associação Latino-Americana de Prevenção do Suicídio, para falar sobre impacto econômico da depressão e impacto econômico do suicídio. Sejam todos bem-vindos.
1: Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Humberto. Boa noite, doutora Clarissa. É uma satisfação é, podermos estar aqui reunidos, tratando de um assunto de tanta relevância quanto a saúde mental. Um tema que ultimamente tem, tem sido cada vez mais debatido, diante da, dos desafios, sobretudo a partir da pandemia, e que nós temos agora a oportunidade né, de falar um pouco mais sobre novas estratégias, novos tratamentos e o impacto dessas doenças sobre o sistema de saúde. Doutor Humberto Correa, agora passo a palavra, então, para que o senhor nos fale um pouquinho mais sobre o impacto econômico da depressão e o impacto econômico do suicídio. Como isso se reflete sobre a sinistralidade e sobre o sistema de
2: saúde? Muito obrigado. Então vamos começar discutindo sobre o impacto da depressão e do comportamento suicida para a sociedade e para o sistema de saúde, os meus conflitos de interesse, né, como determinam a Anvisa e o Conselho Federal de Medicina. Bom, eu não vou discutir o que seja depressão, uma doença que todos nós conhecemos, mas eu gosto de frisar esse ponto que está em vermelho, pensamentos de, de morte ou ideação suicida. Faz parte dos critérios diagnósticos da, da própria doença depressão. É, veremos a importância disso nos próximos minutos. A depressão nós entendemos hoje como uma doença sistêmica de acometimento cerebral, mas com repercussões sistêmicas, o que explica o fato dela cursar com muito mais outras comorbidades, tanto psiquiátricas quanto não psiquiátricas, doenças cardiovasculares, por exemplo. É uma das doenças líderes de incapacidade hoje no mundo, provavelmente, nesse pós-pandemia, é a líder de incapacidade, pensando em mortes precoces e anos vividos com doença. Além disso um aspecto muito negligenciado da doença alimentar de uma forma geral e da depressão é o seu custo indireto para a sociedade. Esse é um estudo que mostrou é, o, o impacto da depressão em termos tanto de absenteísmo quanto de presenteísmo. Esse estudo avaliou oito países desenvolvidos e em desenvolvimento como o nosso. E, no Brasil, nós pudemos observar que nós ficamos em segundo lugar em termos de custos relacionados ao presenteísmo. O presenteísmo custa mais caro do que o próprio absenteísmo, e a depressão é a, a, a principal doença, ou no do mínimo, entre as três primeiras causas de afastamento do trabalho no Brasil. Mas pior do que isso é o presenteísmo, a pessoa mesmo doente continua trabalhando. O Brasil fica em segundo lugar atrás dos Estados Unidos, mas o impacto proporcional no nosso, na nossa economia é muito maior do que o, impacto, o próprio impacto nos Estados Unidos. Além da depressão, que já é por si só uma doença de enorme custo social, econômico e para o sistema de saúde, tem nós temos alguns pacientes, e não são poucos, 30% dos nossos pacientes com depressão, que teriam uma depressão chamada resistente ao tratamento. Um dos primeiros grandes estudos que mostrou isso foi esse que eu ilustro aqui, o Starby, realizado nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eles mostraram que 30% dos pacientes teriam esse quadro, uma depressão resistente ao tratamento. O que, que é isso? São aqueles pacientes que usam dois antidepressivos diferentes, têm dose adequados e não respondem, não melhoram da sua depressão. Essa é a definição mais aceita pelas principais agências reguladoras do mundo, inclusive pela nossa Anvisa. Se a depressão ela tem por si só um grande impacto, nós podemos imaginar que esses pacientes que têm uma depressão resistente ao tratamento têm um impacto econômico, social no sistema, para o sistema de saúde muito maior. Na América Latina, o quadro não é muito diferente do observado nos Estados Unidos. Esse é um estudo realizado aqui no nosso meio, quatro países diferentes, México, Colômbia, Brasil e Argentina. E na América Latina, a prevalência de depressão resistente ao tratamento foi de 29%. Muito próximo do dado, portanto, dos Estados Unidos. E outra coisa importante que chamou a atenção nesse estudo realizado na América Latina. Após um ano de observação desses pacientes, 80% deles permaneciam sintomáticos, permaneciam com sintomas. Não melhorar completamente da depressão, não atingir a remissão dos sintomas, é catastrófico em termos de perda da qualidade de vida, perda de produtividade, maior risco de suicídio, maior chance de novos episódios no futuro. A depressão resistente, como podemos imaginar, ela tem um custo muito maior do que a, a, de, a própria depressão. Em média, um paciente com uma depressão resistente ao tratamento, ele ficará doente por cerca de 900 dias, praticamente três anos. Esse, isso, para uma depressão não resistente, é de 298 dias, portanto, menos de um ano. Eu disse que uma depressa, a depressão é uma doença sistêmica, acomete o nosso cérebro, mas tem repercussões em todos os sistemas. E na depressão resistente ao tratamento, os nossos pacientes, por ter uma doença mais longa, frequentemente mais grave, vão sofrer muito mais. Eles vão ter muito mais comorbidades médicas, como mais hipertensão, mais diabetes, mais enxaqueca, e também muito mais comorbidades psiquiátricas, como os transtornos de ansiedade e outros transtornos, como transtornos relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, do que aqueles pacientes depressivos que não têm uma depressão resistente. Isso leva, obviamente, a mais maior morbidade, mais afastamentos do trabalho, maior perda de produtividade. Os estudos mostram que esses pacientes com depressão resistente eles têm ainda pior produtividade do que os pacientes que não têm uma depressão resistente, levando a um custo enorme para nossa sociedade. Outra coisa importante. Qual o pior desfecho para o nosso paciente? Como médicos, a pior coisa que pode nos acontecer é perder um paciente, o óbito de um paciente. E na saúde mental, o que nos deixa particularmente preocupados é o suicídio. O suicídio é hoje um enorme problema de saúde pública, são cerca de 800 mil suicídios a cada ano no mundo, e uma faixa etária particularmente preocupante são os jovens, uma população que vai de 15 a 20 e poucos anos de idade. Nessa faixa etária, o suicídio dobrou ou triplicou na maioria dos países nas últimas décadas, e em um terço dos países do mundo hoje, o suicídio é a principal causa de morte nessa faixa etária. Globalmente, nós temos observado uma redução das taxas de suicídio globais. No Brasil, entretanto, diferente do que acontece no restante do mundo, e esse é um estudo da Nature que deixou isso bastante evidente, porque cita nominalmente o Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que as taxas de suicídio aumentaram nas últimas duas décadas, o que, torna esse assunto ainda mais importante no nosso país. Quem suicida? Os fatores de risco são múltiplos, mas algo fundamental, a doença mental. Os estudos mostram que praticamente 100% dos suicidas teriam uma, uma doença mental no momento em que se mataram. E entre essas, a depressão é a mais importante. Logo no primeiro slide eu frisei os pensamentos de suicídio, comportamento de suicídio como um dos critérios diagnósticos da própria depressão. 50% a 60% de todos os suicídios que acontecem no mundo estão associados a um, a um quadro depressivo, a uma depressão. E os pacientes com uma depressão resistente ao tratamento têm maiores taxas de comportamento suicida do que aqueles que não têm uma depressão resistente. Quais são as grandes necessidades que os nossos pacientes têm hoje e que ainda não foram atendidas? Os antidepressivos que nós temos hoje, nós sabemos, eles levam. Cerca de quatro a seis semanas para fazer o seu efeito. Isso pode ser um tempo muito longo para aquele paciente depressivo que tem ideação suicida, que tem um risco de suicídio. O que é que nós fazemos com esse paciente? Frequentemente, nós o hospitalizamos para mantê-lo sobre a observação mais próxima possível. Outra grande necessidade não atendida para os nossos pacientes. Eu disse que cerca de 30%, um terço dos pacientes depressivos, não responderão a pelo menos dois antidepressivos diferentes. Portanto, a depressão resistente. Nós precisamos de drogas que hoje atuem mais rapidamente, reduzam mais rapidamente os sintomas depressivos, isso pode salvar vidas, e nós precisamos também de antidepressivos que sejam mais eficientes naqueles pacientes que hoje, com os antidepressivos disponíveis, não vão responder adequadamente e terão, portanto, uma depressão resistente ao tratamento nós precisamos agir com urgência. O Stardy, ele trouxe algumas informações muito importantes. Ele mostrou que, após o segundo step de tratamento, ou seja, justamente para esses pacientes com uma depressão resistente, maior é o tempo gasto ainda para que eles atinjam a remissão e as taxas de remissão vão diminuindo progressivamente. As estratégias farmacológicas que nós temos hoje, elas não mudam muito esse cenário. Então, nós precisamos agir de forma crucial, principalmente nesse segundo step de tratamento, nesses pacientes com depressão resistente, que estão em longas doenças, com alta repercussão e alto custo. Nós precisamos também agir nesses pacientes com risco iminente de suicídio. Os as, as, as pacientes depressivos que têm ideação suicida ou comportamento suicida, eles vão ser hospitalizados 21 vezes mais do que os pacientes depressivos sem ideação suicida ou comportamento suicida. Eles serão vistos cinco vezes mais em serviços de urgência, terão três vezes mais consultas ambulatoriais. E um dado importante, esse é um estudo brasileiro, realizado em São Paulo, que comparou o custo de uma internação por, após tentativa de suicídio por uma internação pós síndrome coronária aguda. A gente vê que os, o custo de, um, de uma internação pós-tentativa de suicídio, obviamente aquela que necessitou de uma internação, é maior do que aquela de um síndrome coronavirus. Esse paciente permanece mais tempo hospitalizado. Nós precisamos de drogas que revertam esse cenário, atuem na depressão resistente e mais rapidamente reduzam os sintomas depressivos dos nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção.
0: Obrigado, doutor Humberto, por sua esclarecedora e interessante apresentação. Gostaria de passar agora a apresentação para a doutora Clarissa Gama, que vai falar sobre novas perspectivas com tratamento de cetamina intranasal, manejo do paciente e caso clínico.
3: Bom. Então, de novo, uma grande satisfação estar aqui. É, esses são os meus atuais conflitos de interesse. Cada vez que eu olho para isso, eu sou do conta que eu trabalho bastante. É, quando a gente vai falar, tá, gente, sobre depressão, acho que é muito importante considerar números, né? Por quê? Porque ela é uma doença que é altamente prevalente na população. Tá? No mundo, uh, nós temos esse número que ele é muito impactante, que ele passa de 300 milhões de pessoas afetadas, o Brasil é um país extremamente populoso, tá? então a gente tem hoje aproximadamente 11 milhões de pessoas num episódio depressivo. Mas o que, que isso quer dizer, assim, do ponto de vista de contexto, saúde, doença e tratamento? A depressão, ela não é só aquela questão que a gente está acostumado a ver, de perder a vontade, de ficar na cama, a depressão. A inscrição tem números muito importantes né, no desfecho de gasto de uma sociedade. Ela é a causa maior atualmente, depois da pandemia, de dias vividos com incapacidade e idade produtiva. Esse conceito da Organização Mundial de Saúde, ele mede o custo da doença para a sociedade. Então, é uma doença que a criatura deixa de trabalhar ou vai trabalhar e trabalha mal, incomoda a família. Tá? e além disso, dá gasto para o sistema de saúde, porque vai internar, e vai internar não só por suicídio ou por depressão propriamente dita para acertar remédio, vai internar muito mais por diabetes, por problemas uh, coronarianos, por problemas cérebro-vasculares, tá? que são as causas de longe mais comuns nessa população e essa população também tem uma expectativa de vida diminuída, tá? E isso está diretamente relacionado com o tratamento ou não tratamento. Se chega a pensar hoje em dia que essa população chega a viver dez anos menos, tá? E aí a gente vai pensar assim, ó, que os custos de doenças que aparecem mais na frente elas vão aparecer uh, nesse pessoal que está adoecendo. Bom, então quando a gente pensa, tá? Depressão, uh, o que, que se tem aqui, né? A depressão, ela diminui a expectativa de vida. As pessoas morrem antes. A depressão não tratada faz morrer antes, faz adoecer antes e faz as pessoas hospitalizarem antes. Ah, tá? e, enfim, terem uma série de problemas uh, médico-clínicos, né? Tá? Quando a gente vê a duração de um episódio depressivo, ele pode chegar a seis meses. E esses seis meses, uma parte bem grande dessas pessoas interna. E às vezes interna por outras queixas. No contexto de depressão, a gente não pode se contentar com resposta ao tratamento. A gente tem que focar na remissão. Porque resposta pelo conceito, enfim, clínico da depressão é diminuição de 50% dos sintomas. Ninguém quer ir tá? se tratar e ficar só 50% bom. A gente quer melhorar, né? 100%. O cara que vai lá interna por um infarto, ele não quer ter metade do infarto resolvido quer ficar zerado e enfim, ter alta, bem. A depressão é isso também, a gente tem que ter o um foco na remissão dos sintomas e não só isso, a remissão sustentada dos sintomas. Essa remissão sustentada, ela é uma coisa que, enfim, a gente não sabia o quanto, uh, os números, tá? o quanto que as pessoas tinham uh, esse, esse efeito de remitir e remitir sustentadamente até o meio da primeira década desse século, tá? que foi quando pela primeira vez sistematicamente estudaram o que que acontecia, o que se tratava com o remédio, aí se depois não respondia, se tratava com o segundo e daí por diante. O que que foi visto com isso, tá gente, e que é bem sério, tá? que 30% só tem resposta à revisão o remédio. Tá? a grande maioria, então, o que, que a gente vê, passa para o segundo remédio. Nesse segundo nível de tratamento, em torno de 30%, um pouco menos, ah, e uma parte substancial, ah, então, um pouco menos da metade, vai para o terceiro, o quarto, o quinto remédio. Então, depois de um, Uh, tratamento, segundo tratamento que não teve resposta, não teve remissão surgiu esse conceito que ele é muito importante atualmente no tratamento da depressão, que é o transtorno depressivo maior, uh, resistente ao tratamento, que é nada mais, nada menos do que não responder ao primeiro antidepressivo, se tentar o segundo e não ter resposta esse segundo antidepressivo. Nesse contexto todo, aqui no Brasil, ah, é alarmante uh, esse dado de pessoas com transtorno depressivo maior resistente ao tratamento. Uh, aqui um pouco mais do que no contexto latino-americano, uh, esse número chega a 40% da população que se trata para depressão. Bom, por que, que é importante focar no transtorno depressivo maior resistente ao tratamento? A depressão por si só diminui a expectativa de vida e acarreta um monte de comorbidades, principalmente é, comorbidades metabólicas, como diabetes, é, enfim deslipidemia, problemas cérebro-cardiovasculares, que aí vai desde a hipertensão arterial até a evolução disso tudo, para infarto do miocárdio, AVC, então isso é muito mais prevalente, mas isso é mais prevalente ainda tá? na população com transtorno depressivo maior recorrente. O que, que isso acaba? Tá? Uh... Resultando, né? Essas pessoas, tá? Essa, essa população de transtorno depressivo maior recorrente tem duas vezes mais hospitalização que a depressão sem ser uh, resistente. Tem uma maior, quando interna, uma maior estadia em hospitais. Então isso chega perto de 40% mais do que quem tem depressão que não é resistente. E aí o um impacto maior ainda é que essas pessoas têm sete vezes mais tentativas de suicídio ou suicídio propriamente dito. Tá? Qual é a importância disso? A maioria das tentativas de suicídio, isso a gente tem que agradecer, elas não resultam uh, num êxito letal, mas elas acarretam uma série de problemas. Tá? por enfim, pela consequência da tentativa, muitas dessas pessoas passam às vezes 15 dias, 20 dias, o um mesmo mal UTI. Ah, e depois tem hospitalização para, enfim, para consertar aquilo durante a tentativa de suicídio. Né? Então, assim, ó, o que se tem hoje em dia é uma demanda totalmente tá, não assistida, e que aqui nós vamos conversar uh, sobre o cloridrato de cetamina intranasal para essa população com transtorno depressivo maior, tá, resistente ao tratamento. Quer dizer, não respondeu ao primeiro antidepressivo, não respondeu ao segundo antidepressivo. Essa medicação, ela entrou, tá? é, enfim, junto com algumas outras que já se tem no mercado, mas por via oral, que são medicações que, que enfim, que elas é, acrescentam um mecanismo de ação diferente aos antidepressivos, mas o interessante do cloridrato de cetamina intranasal é o efeito rápido ah, é uma medicação que tem um efeito super rápido uh, e, além disso, uma taxa significativa das pessoas que usam essa medicação e que é um dispositivo intranasal, um, que, enfim, que é colocado como um spray desses que se usa para alergia né, no nariz, só que, claro, aplicado num contexto com supervisão médica, não é uma medicação que a pessoa leva para casa, mas isso pode ser feito uh, em contextos de clínicas, uh, de consultórios que tiverem autorização para esse tipo de aplicação. E, enfim, ao contrário dos antidepressivos e das medicações adjuvantes, o um efeito é extremamente rápido. Tá? Uh, eu mostrei aqui, tá? então, essa questão do dispositivo e é bem, uh, é bem isso, assim, é um dispositivo intranasal que a própria pessoa aplica sob supervisão de um uh, profissional de saúde. Tá? Isso pode ser feito em consultórios, e clínicas e não requer uh, graças, enfim, há uma série de estudos, porque... A, a população estudada ela foi enorme, ela chegou a quase 2 mil pessoas no contexto de estudo clínico, tanto para indicação de depressão resistente quanto a indicação de uh, tentativas e risco de suicídio. Tá? E, e aí, uh, o que, que se vê, tá, primeiro, no contexto de transtorno depressivo maior resistente? Uh, é visto que assim, há um número bastante significativo em 28 dias, tá? Não só teve resposta ao tratamento, quanto teve remissão dos sintomas. Então, quer dizer, em menos de um mês, estava zerado. E vocês lembram ali que eu falei lá no início que o curso natural de um episódio depressivo ele pode chegar a seis meses. Então, isso aqui uh, viabiliza uma melhora muito rápida dos sintomas depressivos e não só a melhora, a remissão, tá? tá, zerado, não ter uh, mais sintomas e com isso poder né, retomar a vida. Bom, uh, na questão tentativas de suicídio, né, de ação suicida com risco de suicídio, esses números, eles também, uh, dos estudos clínicos, eles também foram muito satisfatórios. Se viu, tá, que uma parte importante das pessoas que usaram o cloridrato de cetalina intranasal uh, teve remissão da ideação suicida em 25 dias. Tá? Mas o mais curioso que acontece com esse tipo de fármaco uh, é que esse item específico da ideação suicida, numa parte bem grande das pessoas, chega já a desaparecer nas primeiras 24 horas. Claro, nós não estamos falando aqui de um remédio de uso diário, tá? ele não é um remédio de uso diário, ele é um remédio para ser aplicado intranasal. Uh, na indicação de ideação suicida, duas vezes por semana, por quatro semanas, e na na indicação de transtorno depressivo maior uh, resistente uh, ao tratamento, ele também o primeiro mês é para ser usado duas vezes por semana, depois passa para uma vez por semana e aí um pouco mais para frente a critério do clínico pode passar para 15 dias ou uh, uma vez por semana, seguir com uma vez por semana. Uh, Estima-se que a grande maioria das pessoas não vai uh, seguir usando esse remédio para sempre, tá? mas seis meses de tratamento uh, é adequado uh, que se mantenha. Bom, uh, além disso tudo, tá, o que, que se vê, assim, o que, que é o grande uh, diferencial então, do cloridrato de cetamina intranasal? Ele é um adjuvante, os antidepressivos, quando os antidepressivos não estão tendo resposta totalmente satisfatória, tá? ele vai ali ajudar, ele é uma medicação que não é de uso diário, tá? então dependendo de uh, a fase do tratamento, ele pode ser duas vezes por semana, depois uma vez por semana e pode passar para 15 em 15 dias, mas o mais interessante é, é que as pessoas que usaram esse remédio têm uma diminuição significativa tá, dos sintomas, tanto para indicação de depressão quanto de ideação suicida, nas primeiras 24 horas. Ah, isso, isso é fantástico, porque os antidepressivos, em média, levam duas a três semanas para iniciar os seus efeitos. Uh, nós temos aí também uma redução significativa em remissão tá, no primeiro mês para as duas indicações. E nós também temos na depressão uma redução né, do risco de recidivas, quer dizer, a pessoa responder, remitir e ter uma remissão sustentada. Isso é fantástico, é porque a gente não quer que a pessoa tenha um episódio depressivo Melhor e depois fica tendo o segundo, terceiro, quarto, quinto, é a mesma coisa do infarto. Teve o primeiro, o bom é não ter o segundo nem o terceiro, a gente quer de tudo para evitar isso. Ah, isso. Isso é realmente uh, algo bastante inovador uh, dessa droga. E só assim que a gente pensar que é um remédio que o perfil tá, de efeitos colaterais é extremamente bem tolerado, tá, e é uma medicação que eu até brinco com as pessoas em geral, que não mexe na maioria desses exames bioquímicos que a gente faz, mas também não mexe no peso e nem na função sexual. e claro, né, esses são os dois efeitos que invariavelmente levam as pessoas a não querer mais tomar determinados remédios. Então eu agradeço essa oportunidade e vamos conversar.
0: Doutora Clarissa, agradeço muito pela sua apresentação. Imagino para vocês, médicos psiquiatras, Vendo todo esse avanço tecnológico né, a serviço da saúde mental dos pacientes de vocês. Gostaria de passar agora para o Dr. Porsche, que tem algumas perguntas e respostas aqui para tocar conosco.
1: Perfeito, Gustavo, doutor Humberto, doutora Clarissa, muito obrigado pela riqueza de informações que vocês nos trouxeram. E eu começo questionando o doutor Humberto. É, considerando a nossa realidade brasileira, a dificuldade que nós temos em monitorar a jornada do paciente, a dificuldade com dados, com a integração dos sistemas, é possível medir e estimar é, qual é de fato o impacto em termos econômicos é, para a, o sistema de saúde da, da, da depressão e da ideação
2: suicida. É, excelente pergunta. Né? O Brasil realmente é um país que não prima muito pela pelo cuidado com os dados, pela busca de, de dados consistentes. Né? É, nós temos muitos dados internacionais e eu acredito que boa parte deles possam ser, ser aplicados ao Brasil. Né? É, eu mostrei alguns dados como o de depois a prevalência de depressão resistente da América Latina, que são praticamente idênticos. É, é, e, acredito que muito possa ser transposto ao Brasil. O que nós sabemos? Esse paciente que tem uma depressão resistente, ele custa muito para o sistema. E não é um custo só ligado ao medicamento que ele vai usar e à internação, mas é um custo ligado a todas as outras comorbidades que ele vai ter, psiquiátricas e não psiquiátricas. E muitas vezes o sistema de saúde não percebe isso. Então, um paciente com uma depressão resistente ao tratamento, mas que vai procurar o cardiologista, vai procurar o endócrino, vai fazer uma série de exames, muitas vezes repetir, toda a bateria de exames e de poupedeutas que ele já fez para é um paciente que abandona muito o tratamento e procura novas opções, e é um custo que, muitas vezes, o sistema de saúde não, não mede de forma adequada. Quando nós falamos em, em paciente depressivo com ideação suicida ou comportamento suicida, aí nós temos ainda menos dados. Né? É algo ainda mais negligenciado no Brasil. É, mas os dados mostram, da literatura internacional, que esse paciente que tem uma ideação suicida ele vai ser hospitalizado 21 vezes mais porque quando ele não tem uma ideação suicida. É fácil entender por quê. Um paciente que está em risco de suicídio, você quer mantê-lo é, o máximo possível sob observação, protegido, para impedir que ele faça, cometa esse ato. Ele vai ser, vai ter muito mais consultas médicas, ele vai ter muito mais atendido em serviços de urgência, né? e isso, obviamente, que onera o sistema. O nosso sistema ainda é, é, não tem dados acredito, é, 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 exatos do custo real desse paciente. Mas transpondo de dados da literatura internacional para o nosso país, é, acredito que o cenário seja seja muito semelhante.
1: Perfeito. Doutora Clarissa, e tendo em vista todo esse avanço tecnológico com a incorporação, surgimento dessas novas tecnologias, em que situações clínicas é possível é, inserir esses novos medicamentos?
3: Mas isso... É, é para a gente ter esse modelo né, em mente que uh, esses pacientes com o transtorno depressivo maior, resistente ao tratamento, uh, em princípio é a população para a gente inserir esses novos medicamentos, porque os dados, uh, eles são bastante claros, né? Eles mostram que, que, enfim, que essas pessoas internam mais, ficam mais doentes e não só de depressão. É, ficam mais doentes, eu uma série de outras doenças, principalmente doenças cérebro cardiovasculares diabetes e as complicações disso tudo, então essa tecnologia ela é bastante interessante, na verdade é uma coisa disruptiva nesse sentido, porque vai fazer com que essas pessoas melhorem mais rápido e não só aquilo que, que enfim que a gente fala, não é só a questão de melhorar, é de ter remissão, é de ficar sem sintomas ou com o mínimo de sintomas possível.
1: Perfeito. O bastante sobre o é, um impacto econômico, da é, depressão é, 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 resistente ao tratamento, da iliação suicida. Em termos de linhas de cuidado, né, qual seria o caminho adequado para que a gente pudesse é, reduzir a sinistralidade que esses pacientes trazem ao sistema de saúde? Sim. É, eu, eu
2: vejo duas situações diferentes, que são as duas indicações aprovadas em bula pela Anvisa. Primeiro, o paciente com depressão resistente ao tratamento. Os estudos mostram que esses pacientes eles terão uma longuíssima jornada no sistema de saúde, com múltiplas internações, reinternações, procuras de outros serviços, é, e nós sabemos também que a, a depressão que é uma doença é, cerebral, repercussões sistêmicas, mas cerebral, quanto mais tempo de sintomas o paciente tem, maior a chance dele ter novos episódios no futuro que vai onerar de, mais uma vez o sistema. Então, o, o principal é intervir o mais precocemente possível. Ou seja, feito o diagnóstico de uma depressão resistente, nós podemos intervir na jornada desse paciente para evitar todo esse desfecho negativo e o alto custo que esse paciente vai ter. Então, feito o diagnóstico de depressão resistente, ou seja, após a segunda tentativa de, de tratamento com antidepressivo, sem resposta, eu acredito que esse novo medicamento, o Spravato, tem um lugar privilegiado. A segunda indicação é esse paciente com risco iminente de suicídio. Frequentemente, esse paciente vai ser atendido no serviço de urgência. E, após esse serviço de urgência, com muita frequência, ele vai ser encaminhado para a internação hospitalar. É, para esse paciente, em particular, o, a, após a avaliação criteriosa, o uso do espravato na urgência já, teria uma, já seria uma excelente indicação. O paciente ficaria na urgência, receberia o produto, ficaria em observação. E após essa primeira aplicação, decide -se, se ele pode continuar seu acompanhamento a nível domiciliar ou se aí sim será necessário uma, uma internação. Os estudos mostram que quatro horas após a primeira aplicação já há é uma redução dos scores de depressão nesses pacientes.
1: Perfeito. Doutora Clarissa, e na sua experiência clínica, quais são os principais diferenciais de fato, de, dessa nova droga, desse novo medicamento, é, com relação às demais alternativas terapêuticas que até então vinham sendo utilizadas.
3: Essa pergunta é excelente, né? Essa nova droga, ela tem diferenciais uh, bastante robustos uh, no sentido de rapidez de ação, uh, de efeitos colaterais, mas principalmente na questão uh, de a gente atender uma demanda que não é assistida, porque essas pessoas realmente melhoram, um número robusto de pessoas melhora. Uh, quanto à questão assim, que a gente vai ver de deação suicida, que às vezes são internações longuíssimas, uh, uma das grandes, o grande diferencial que eu digo é a diminuição do tempo de internação. Uh, e além, claro de diminuição do tempo e de uma alta um de fato, emissão dos sintomas.
1: Perfeito, doutora, obrigado.
3: Doutor Humberto,
1: e pensando em termos é, de leitos psiquiátricos, né, e da evidente ausência de leitos psiquiátricos que, que temos no Brasil, qual o impacto esperado né, com a incorporação deste novo medicamento?
2: Sim, muito boa pergunta. Realmente o Brasil tem um déficit de leitos psiquiátricos. Estima-se que o Brasil tem um terço dos leitos necessários segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas, de qualquer forma, o objetivo é que nosso paciente não precise ser hospitalizado. Acredito que essa nova tecnologia, esse novo produto, primeiro, ele vai reduzir as internações desse paciente com depressivo com ideação suicida. Se eu conseguir administrar esse produto, já no primeiro momento, no serviço de urgência, observá-lo, boa parte desses pacientes, possivelmente, não precisarão ser internados. Em segundo lugar, esse, esse, esse produto se mostra bastante eficaz nos pacientes com depressão resistente ao tratamento. Isso, obviamente, vai reduzir o número de internações, bem como reduzir a duração da internação quando ela for indicada. Então, é, é, nesse aspecto, o produto tende né, a, a minorar né, esse, esse grande desafio que nós temos atualmente de, de reduzir, reduzir os leitos psiquiátricos no Brasil.
1: Obrigado, doutor Humberto. E doutora Clarice para finalizarmos, é, em que etapa do, do tratamento a senhora utilizaria é, esses novos medicamentos nos pacientes com depressão resistente
3: a, ao tratamento e de ação suicida? O próprio nome, né, nesse contexto, ele nos diz, é, então falando dessa indicação depressão resistente ao tratamento, esse produto ele não só tem indicação de bula, quanto de fato é a grande uh, indicação daquelas pessoas que não responderam ao primeiro antidepressivo, isso nós estamos falando de um episódio de depressão, Ela é, não respondeu ao primeiro, não respondeu o segundo antidepressivo, é, porque isso né? é essa população é uma população que é resistente que a gente tem que acrescentar medicações que tenham mecanismos de ação diferente, mas mais ainda, para testar o primeiro antidepressivo às, às vezes leva quatro, seis semanas Pra gente pensar no segundo, mais quatro, seis semanas, oito semanas, né? E se a gente for acrescentar uma outra droga, que o efeito também é demorado, nós vamos levar também aí de novo, quatro, seis, oito semanas. Então é nesse momento, é no momento da resistência ao tratamento, pelo fato que é algo que é rápido, que proporciona melhora e proporciona num número significativo
0: de pessoas, remissão
3: que é, não é o metade,
0: é 100%. Doutores, muito legal essa discussão. Com certeza esse tipo de debate, um fórum como esse, ele contribui e muito para uma melhor jornada do paciente psiquiátrico. Então, queria agradecer de verdade a todos que contribuíram aqui, né, com a sua experiência clínica e a sua experiência de vida também é, na medicina e queria convidar a todos para assistir esse primeiro fórum Sap Conecta na Eduprime, a plataforma streaming da Educare. Muito obrigado. <SILENCIO>